0: Hola, hola. ¿Qué tal, amigas y amigos del podcast Ventas B2B? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio en este podcast donde hablamos de negocio, hablamos de emprendimiento, de gestión de marketing y por supuesto de ventas, de ventas B2B, business to business, de empresa a empresa, de negocio a negocio. Estamos iniciando este nuevo episodio y hoy lo dedicaremos a la economía naranja. ¿Qué es la economía naranja? La economía naranja es aquella centrada en la difusión y y de obras creativas fundamentalmente. En la economía naranja se contempla, y el color naranja porque es el color que habitualmente se usa para la creatividad, para la imaginación, para la invención. ¿Cuáles son las áreas que están en esta esta industria? Habitualmente se consideran, en, en distintos países de Latinoamérica pueden tener distintos nombres, pero básicamente está referido a la creación literaria, musical, teatral. Por ejemplo, las artes escénicas y espectáculos artísticos, las artes plásticas, las artes visuales, los libros, las publicaciones, todo lo que tiene que ver con contenidos audiovisuales, Música, diseño, la formación cultural y este último tiempo se ha estado agregando la creación de contenidos. Ah, Los copywriters, los escritos o audiovisuales que tienen que ver con el mundo de la creatividad para terceros. Bueno, esas básicamente son las industrias, los rubros que abarca. Y la semana pasada, lo comenté en en, en, en LinkedIn, en mi red, estuve haciendo clases para una incubadora de negocios de emprendimientos basados en esta en este modelo, digamos, en el mundo de la creatividad, en el mundo de la cultura, en el mundo de, de estos de estos artistas, de gente que tiene talento y que se ha dedicado a estudiar y hoy día estarán en un proceso de modelar su negocio. Cuestión que me parece súper eh, bueno porque en una parte importante, la mayor parte de los artistas eh, parten sus modelos de negocio desde el recurso que tienen a, a, a mano, que tienen a su disposición. Y esto tiene que ver con su talento, con lo que han estudiado, con lo que saben, con lo que han aprendido. Gente que, que bien eh, idealista y, y muy creativo y muy concentrados en sus obras porque, como todo buen artista, trata de hacer lo mejor posible, digamos. Entonces, basan sus modelos de negocio en lo que saben hacer, en lo, lo que se llaman los recursos clave, el cuadrante número 6 del, del modelo de negocio de Canvas. Entonces, eh, en una parte importante de su vida se dedican a eso. Gente muy talentosa, pero les cuesta mirar lo que saben hacer con, con el tema de negocios. ¿Cómo transformo ese ese hobby, esa actividad, esa cosa que hago con mi talento ¿Cómo lo transformo en un medio de vida? Y, y no hablo de un medio de vida que sirva solamente para el eh, autofinanciamiento, digamos, ¿eh? que se queda muchas veces en, en eso. Digamos. O sea, pinto cuadro y pucha, pinto cuadro cuando me piden que pinte un cuadro y lo vendo. Es una, es una forma de sobrevivencia. en en la mayoría de los casos. Entonces, ¿cómo pasar a transformar este talento y que vaya más allá de un hobby o de una actividad que no tenga ningún destino, sino que realmente poder vivir de eso? Bueno, de eso se trata. En en, en alguna oportunidad estuve conversando con con un pintor bien famosillo acá en en Chile, un tipo bien de bastante renombre, una, una persona con con mucho talento, con mucho talento, y él nos contó en, en una clase que fui, en un taller que fui, nos contaba. Decía, oye, yo vivía feliz de esto, digamos. Y, y despertaba, me despertaba en las noches de madrugada y me iba a pintar porque en la casa tenía un taller. Eh, entonces me iba y se me ocurrían cosas y, y, y mi, mi vida, mi mundo era si Ponía más tonos de rojo, más tonos de negro, más tonos de azul en los cuadros que estaba haciendo. Eh, y ese era mi mundo y esa era mi vida. Eh, con eso era lo que yo vibraba. Y, y me acordé inevitablemente de ikigai, ¿no es cierto? De, oye, ¿qué es lo que realmente te apasiona? ¿Cómo, cómo, va un, cómo no va a ser bonito tener, hacer un negocio de lo que a uno realmente le apasiona? Bueno, de eso se trata. Entonces, eh, esta persona, que, este pintor que nos contaba en una clase de, del, del MBA que, que yo estaba y lo, y lo llevaron como invitado le decía, oye, bueno, y un día la señora... Le, le dice, oye, bueno, hay que pagar la luz, <risa> hay que pagar el arriendo, hay que pagar el colegio de los niños, hay que sobrevivir de esto. O sea, hay que verlo cómo hacemos de, de este arte, de esta de la forma de llevar tu vida en el mundo artístico con teclas que están bastante lejos del tema del dinero. Entonces, bueno, ¿cómo podemos hacer, que, hacer un modelo de negocio con eso que tú sabes? Porque... Claramente la persona, el artista, está muy concentrado en, en su obra y no está pensando en cómo hacer dinero con ella. Bueno, esto no es tan solo una, un, un, un desafío de la gente de, de, la, de, la, de la economía naranja, de esta industria de la creatividad y de la cultura, sino más bien nos pasa a muchos ingenieros, eh, gente que está en otros mundos, no no tan solo en el mundo artístico que ocurre, eh, y que se concentran mucho en lo que saben hacer. Bueno, estudié ingeniería y hago proyectos de ingeniería. Soy médico y hago proyectos de de medicina. O sea, muy metido en su tema y nos ven esta esta perspectiva de mirar un modelo de negocio. Entonces, una razón importante por por la que fracasan los negocios, y con eso partía yo con mis clases, esta esta semana pasada, diciendo, oye, ¿cuáles son las tres principales razones por las cuales los emprendimientos fracasan antes del quinto año? El 90% de ellos no sobrevive al quinto año y se debe fundamentalmente a tres razones. Ya lo hemos tratado en episodios anteriores, pero lo, lo repito ahora a propósito de que esto me viene como muy claro. Y fracasan fundamentalmente porque, una, no hay una mirada estratégica del negocio. O sea, no hay un modelo de negocios definitivamente. Dos, no t- tienen complicaciones para su flujo de caja, o sea, no alcanzan a-, a cursar el desierto, al valle de la muerte y esa etapa, ¿no es cierto?, donde tenemos más gastos que ingresos. Y tres, no desarrollan un modelo de venta, no desarrollan un modelo comercial que les permita que sea la venta un tema recurrente, buscado, más predecible y que, y que no sea de obra de la casualidad. Claro, en el caso los, los artistas sueñan con que los descubran. Bueno, pero ¿cómo te van a descubrir si no te conocen? O sea, ¿cómo, cómo haces eso? digamos. Entonces, el, el, el gran trabajo que estuvimos haciendo en estas clases fue mirar distintas formas de crear un modelo de negocio, de tal manera de crear una, y ellos están en una, en una incubadora en esta en estos institutos, que me parece una, una excelente iniciativa. Y yo estoy ligado a esta industria artística y de la creatividad porque hace mucho tiempo trabajo, he sido mentor también de los fundadores de fábrica de medios, que, que es un, es un co-work, que es una organización que se dedica a incubar, justamente a apoyar emprendedores del mundo audiovisual en este caso. Y ahí están mis amigos Alonso Yarzún y Paula Espinosa, que normalmente me están pidiendo que haga clases a de emprendedores del mundo creativo clases de venta o de modelo de negocio, de este tipo de cosas a las que yo me dedico. Entonces ya conozco un poco más esa industria y y he visto bastantes papers desarrollados para apoyar a este mundo, pero muchos se quedan con, oye, ¿cómo consigo fondos del Estado? ¿Cómo los Estados que quieren desarrollar estas industrias? ¿Cómo hay postulos a concursos de, de... de creatividad, fondos concursables, de para obtener financiamiento para alguna obra. Y la mayoría llega hasta ahí, llega hasta ahí. Cuestión que es interesante, digamos, pero, pero eso no es un negocio. Eso no es un negocio sustentable en el tiempo, porque si vas a vivir toda tu vida de fondos concursables del Estado, eh, bueno, no vas a llegar muy lejos, digamos. O, o vas a depender mucho de eso, digamos, de, de qué que tan talentoso, qué tan posible puedes ser capaz de vender estas obras para y ganarte estos concursos por parte del Estado. Es importante, pero la mayoría de los negocios, la mayoría de los emprendimientos partimos con las tres F, ¿no es cierto? Con dinero y, y los primeros compradores son de las tres F, digamos. ¿Ah? Family, eh, friends, and fools. Alguien de la familia. Algunos amigos y algunos tontos que creen en nuestros en nuestro proyectos. Bueno, comentábamos eso y, y, y en la vuelta que le damos al modelo de negocio era que hicieran algunas distinciones y que buscaran generar negocios en este sentido que lo voy a mencionar más adelante. La primera definición que tienen que hacer es si su negocio va a ser B2C o B2B. B2C o B2B, y la mayoría lo ven B2C, digamos, pensando en que son clientes finales los que les compran. Y entonces estuvimos hablando, oye, ¿cómo hacer que tu negocio pudiera ser empresas u organizaciones los potenciales clientes? Y ahí podíamos ver, vimos un montón de alternativas, en el fondo, obras creativas que las empresas pudieran venderle o regalarle a sus empleados o o a sus eh, clientes, por ejemplo regalos corporativos, a transformar este, este hobby en, en un, y darle un volumen mayor de tal manera que las empresas pudieran incorporarlo como regalos eh, corporativos o para sus clientes o para sus empleados. Otra, otro elemento que vimos fue que bueno fijaran su atención cuál era el cliente al que querían servir, de qué dolor, de qué problema, de qué necesidad, de qué deseos se iban a hacer cargo y no tan solo partir haciendo una obra creativa per se, sino más bien pensando desde el inicio a quién cliente querían servir. ¿Dónde estaba ese cliente? ¿Cuáles son esas personas? ¿Cuáles son esas empresas a las cuales eh, le van a resolver un problema? Lo otro que estuvimos viendo era que tuvieran dentro de su eh, modelo de negocios y y su propuesta de valor, tuvieran al menos dos productos, dos productos, Dos cliductos que, que, que se le llama en, en esta jerga. ¿no? Uno cliducto o un producto que fuera de rotación, algo que fuera de ticket barato, de, o sea, más que barato, de ticket más bien bajo y que sea un producto más bien estándar y que pudieran asegurar con la venta de ese producto eh, los gastos fijos. O sea que fuera aquellos productos que cuya venta que deberías tener un modelo de fabricación un poquitito para llegar a un mercado más masivo, por decirlo así, dentro, de, dentro del foco que tienen que prestarle, pero que fuera de fácil venta, de fácil entre comillas, digamos que sea más vendible y agregaran en su parrilla, en su propuesta de valor, ciertos productos que tuvieran más que ver con proyectos, que proyectos de mayor envergadura, que fueran capaces de hacer uno o dos al año, estamos hablando de eso, y donde obtuvieran el mayor margen, donde realmente es donde van a ganar el dinero para hacerse no millonarios, no, pero, pero sí que pudieran tener estos dobles entradas. Muchos de ellos estaban centrados en obras muy de proyectos. Y le faltaba, por ejemplo, estaba viendo algunos que estaban haciendo videojuegos. Oye, unos proyectos fantásticos, súper bonitos, pero se demoran cuatro años en hacerlo. Oye, si te demoras cuatro años en hacer ese proyecto, bueno, ¿de, de qué subsistes mientras, digamos? ¿De qué vives mientras? A menos que tengas un, un tremendo inversionista o no, o no tengas ningún gasto. Entonces, claro, si tienes un proyecto que vas a desarrollar en cuatro años... Eh, bueno, mientras tanto, ¿qué haces? ¿Cómo, cómo buscas? Y, y mi sugerencia era que, oye, hazte video, videojuegos, que es lo que tú sabes hacer, pero más sencillo, más corto. No no pretendas hacer una, una solución súper definitiva, súper profunda, porque ahí la competencia es muy grande y claramente hay, hay que meterle mucho, 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 mucha inversión, mucho tiempo. En cambio, si puedes hacer a lo mejor videojuegos más sencillos para niños, eh, que sean más básicos, por llamarlo así, que no sean historias tan complejas de estrategia y eso, eh, podría ser más simple. Por ejemplo, entonces puedes tener en tu modelo de negocios estas dos formas de, de productos, productos de margen y productos de rotación. Con esos dos puedes estar bastante más tranquilo. En, en tu y después en tus fuentes de ingresos también puedes puedes manejar esos dos esos dos tipos de productos esos dos tipos de, de desarrollos entonces no fue, de eso estuvimos hablando en estos modelos de negocio y la propuesta de valor básicamente tiene que ver con oye qué es lo que haces cómo lo haces qué te hace diferente a otros con los que estás compitiendo y finalmente quién lo hace Entonces estuvimos hablando mucho de que en la propuesta de valor iba incluida su marca personal y que comenzaran a desarrollar su marca personal y que escribieran contenidos, que llamaran a gente y que vieran formas diferentes de rentabilizar lo que ellos saben. Y, podría, y estuvimos hablando de los ejemplos más típicos de poder hacer clases de lo que ellos saben. Por ejemplo, no tan solo dedicarse a hacer la obra, sino que dedicarse a crear contenidos. Y estas clases pueden ser para, para algún instituto, para una universidad, o ellos pueden crear su propia academia. Eh, entonces, hay un montón de alternativas y opciones muy entretenidas para esta industria y que la pueden ver única y exclusivamente si levantan la vista y lo ven como un negocio. Mucha gente por, por, por formación de este de este tipo no tienen el ADN del negocio, tienen más bien el ADN de la creatividad. Pero pucha, no, eso no te permite sobrevivir, digamos. Entonces la idea es que en esta industria, como en todas las industrias, y como en todos los emprendimientos, busques el modelo de negocio, desarrolles un modelo de negocio que te ayude a mirar, a administrar, si es que quieres pasar, digamos, de ser un emprendimiento de sobrevivencia a que sea una empresa, una empresa propiamente tal. Entonces, en esta industria creativa tengo, tengo, he tenido bastantes clientes, bastantes emprendedores que han estado en este mundo. Eh, me recuerdo un emprendedor que, que había quedado sin trabajo en la época de la pandemia y que lo único que sabía hacer era eh, filmar, digamos. O sea, había trabajado en un, en un canal de televisión con una cámara y, y, y como camarógrafo. Esa era su, su profesión, a eso se había dedicado. Era un profesional del mundo audiovisual. Y me pidió una mentoría, me pidió una asesoría y estuvimos trabajando. Y creamos, oye, desde crear la página web hasta ver qué cosas podía hacer. Bueno, la pregunta es, ¿qué puedes hacer con eso que sabes? Entonces vimos distintas alternativas de dedicarse a la grabación de videos y podría ser, no necesariamente tener un estudio de grabación, sino que podría dedicarse, no sé, a grabar matrimonios, eventos deportivos, eventos para empresas, Eh, O sea, hay un montón de alternativas, pero eso quería decir también que pudiera pasarse al mundo de rodearse, mira aquí los clientes. Una cosa es que tú seas el audiovisual y te relacionas con distintas productoras, con distintas agencias, y te contratan cuando necesites los servicios, o tú transformarte, en este caso de este camarógrafo, ¿no es esto?, en la productora que ofreciera todos los servicios para eventos, por ejemplo, dentro de las ideas que estábamos mirando, eh, servicios de iluminación, servicios de grabación, servicios de sonido, y que si él no no tenía los equipos, él los subcontratara y él se pusiera delante del cliente. Entonces, depende cuánto quieras avanzar en esa línea de la complejidad del modelo de negocio, es donde te vas a ubicar y donde, donde donde quieres estar realmente. A propósito de esa... eh, línea que veíamos. Oye, podrían filmar un montón de cosas. Bueno, como usuario, como cliente, hacíamos brainstorming y que él viera dónde más le acomodaba. Finalmente estaba haciendo, eh, terminó haciendo muchos videos empresariales para para colegios, para ayudarlos en sus páginas web de los colegios y para difundir sus eventos deportivos. Mira tú, un nicho específico, colegios, nichos... Eventos deportivos para colegios privados, o sea, donde hay presupuestos, donde hay, y él tiene tiene una cuestión bastante recurrente con eso. Entonces, gente que está en el mundo creativo, eh, lo primero que tiene que hacer es pensar, oye, ¿dónde me especializo? ¿Dónde me enfoco? ¿Dónde me anicho? Y ver la estrategia comercial, eso es súper importante. O sea, ¿cómo le cuento al mundo que estoy, que existo? y bueno, como en todos los casos y como en todos los emprendimientos y como en todas las empresas de distintas industrias es básico que haga una página web que tengas tu página web invertir en eso ya sea que se vaya a dedicar al mundo B2C al mundo B2B es fundamental que, que una industria sobre todo el mundo creativo tenga una página web le contaba, había tenía una, una de las alumnas de esta incubadora, de estas emprendedora estaba, lo que hacía era ofrecer obras de teatro eh, tenían una pequeña academia, o sea, más que academia, una pequeña compañía de teatro con otras tres compañeras y hacían como para vender a municipalidades, a, estaban focalizadas fundamentalmente por ahí, pero dije, bueno, ¿y cómo vendes? Bueno, nos llegan a comprar, <risa> o sea, pero, pero si, si no te conocen, ¿cómo vas a desarrollar eso? Y me recordé de un caso de una invitación que me hizo hace muchos años atrás un, un, eh, un empresario que estaba de, de um, aniversario su empresa y me pidió que hicieran una, cha- hacer una charla para todo el personal el día del aniversario en el sur de Chile, en la isla de Chiloé, y, y que eh, tenía que ver con la gestión del cambio porque estaban haciendo un montón de cosas. Estaban implementando un ERP, estaban cambiando modelos de negocio, estaban haciendo un montón de cosas. Entonces quería sensibilizar a toda la gente, de capitán a paje, toda la empresa, operarios, vendedores, en fin, toda la empresa estaba en ese, en ese tema y quería eh, remecerlos un poquitito con, con este tema del cambio. Y contrató una obra, unos chicos eh, actores que, estaban, que tenían una, una pequeña también academia, eh, compañía de teatro, y hicieron estos muchachos, hasta tenían hecha la, la obra ¿Quién se ha llevado mi queso? Esa de que habla de los ratoncitos que, que les roban el... el que dejan de tener el queso donde ellos estaban acostumbrados y algunos reaccionaban de distinta manera. Entonces eso lo llevaron a, a, al teatro, a una obra de teatro que duraba, no sé, 45 minutos no más que eso, una hora por ahí y, lo, y usaban los nombres de los personajes con las personas de la empresa. Mira que... Que entretenido. Y esta misma obra la, la desarrollaban en un montón de empresas que estaban en ese proceso. Eso como idea. Entonces tú puedes desarrollar ciertos contenidos ciertos y envasarlos y empaquetarlo y repetirlo pero tienes que ubicarte, oye, ¿cómo me, ¿cómo me contacto con quien me quiera comprar? ¿Cómo me contacto con estas personas de, de, de las empresas? ¿Quiénes son los buyer Personas? Eh, o sea, Existe todo el modelo comercial tradicional para cualquier empresa, también aplica a esta industria creativa. No hay muchas diferencias, no hay muchas diferencias. Y, y sobre todo el consejo que más les doy es que concéntrense en a quién para quién van a hacer lo que van a hacer. Eh, son empresas, son niños, son mujeres, están en el mundo entero, están ubicados en una locación cercana, eh, Y y ahí empieza a diseñar tu modelo de negocio de tal manera de llegar a distintas personas. Piensa en una propuesta de valor no desde lo que tú sabes, sino desde lo que tus clientes potenciales quieren, necesitan. Porque tienen un problema, porque tienen un deseo, porque tienen un dolor. Bueno, llegamos hasta aquí con este episodio, este episodio número 268 del podcast Ventas B2B. Recuerda, si quieres escribirme, si quieres conversar de alguno de de estos temas que trato en en este podcast, escríbeme a mi correo julio.juliomujica.com y estaré encantado de responderte. Llegamos hasta aquí agradeciéndote porque hayas llegado hasta el final. Cuéntale a tus amigos de este podcast, suscríbete, síguenos en en, en Spotify y en en todas las otras eh, redes de, de, de podcast. Espero que tengas un muy buen día y, por supuesto, que tengas muy buenas ventas.